0: 로마서 12장 2절 한 절을 보고 한 분에 더 보도록 하겠습니다. 로마서 12장 2절 한절 같이 읽겠습니다. 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 언제하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 여러분 구약성경 사사기를 보겠습니다. 제가 지금 성경은 사백일 페이지인데 사사기 이 끝장입니다. 이십일 장, 이십장 사사기 이1장이5절 사사기 끝장 끝절입니다. 다 같이 읽어봅시다. 시작. 그때 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 음. 아, 우리들이 그 동안에 고난 주간부터 시작해서 지난주 어버이 주일까지 관련된 말씀들을 살피느라 연속적으로 살펴오던 것을 이렇게 멈추었는데요. 다시 이제부터 연결해서 살피도록 하겠습니다. 아, 그동안 아, 이 시간에 살펴왔던 것은 이제 오늘 함께 먼저 읽었던 로마서 12장 2절에서 말하는 바대로 이 세대를 본받지 않기 위해서 먼저 이 세대의 생각과 틀을 이루고 있는 것들이 무엇인지를 알아야 하기 때문에 그런 것에 대해서 좀 이렇게 살폈습니다 아, 그동안 살폈던 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 걸로 말했던 것들을 뭐 기억하시나요? 음, 그 내용의 종류로 보면 시간은 여러 번 했습니다만 내용의 종류로는 네 가지 정도를 얘기했습니다 제일 먼저 말했던 것은 세속성이죠 이 세대가 가지고 있는 이 세속성에 대해서 했고 그 다음에 전통적으로 이 세대에 가지고 있는 그 생각 속에는 하나님이 없다라고 하는 무신사상에 대해서 얘기했죠 세 번째는 이 무신사상이 좀더 과학의 힘을 더 빌어가지고 더 주장하는 새로운 무신사상에 대해서 세 번째로 얘기했고 네 번째로 말했던 것은 무신론과 과학주의를 바탕으로 한 진화론에 대해서 얘기를 했습니다 그런데 진화론이 너무 압도적인 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있고 어린 세대에게 아예 공적으로 주입되고 있어서 또 성경과 많이 대치되고 있어서 그와 관련되어서 이 진화론에 대해서도 뭐한 번이 아니라 두 번하고 또 연결해서 성경이 이거과관련된 뭐라고 말한는지를 살펴야 되니까 창세기 1장부터 3장에서 그것과 관련된 내용이 무엇을 말하는지 창세기 1장부터 3장에 대한 해석을 했고 그 다음에 또 그것에 이어서 이 지구 나이 문제 같은 것들이 거론되기 때문에 성경에서 말한 날의 의미와 지구 나이 문제를 연결해서 덧붙여 살폈습니다 그래도 진화론 얘기를 뭐 4주에 걸쳐서 결국 연결해서 살핀 거죠 그래가지고 이제 제가 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 것으로 처음에 제가 생각했던 이 제가 이 구조, 설교를 전체에게 시리즈 구조를 잡을 때 이게 대충 잡아 넣는데 그 구조를 잡을 때의 그 내용으로서는 한열 가지 정도 이상이었습니다. 열 가지 이상을 생각했습니다. 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이렇게 이루고 있는 것 속에는 세부적으로 말하면 그런 것들이 다양하게 많기 때문에 좀더 상세하게 좀 그런 걸 말해야 도움을 입을 것 같고 특별히 청년들과 이 다음 세대의 아이들 그리고 그그 아이들을 둔 부모들을 좀더 이렇게 비중 있게 생각해서 그런 것들을 계획을 잡았어요. 뭐 과학주의도 사실은 별도로 내가 하고 싶었습니다. 과학주의 또는 인본주의, 다원주의, 상대주의, 쾌락주의, 물질주의, 개인주의 또 국가주의라고 하는 것도 있어요. 그래서 또 개인 소비주의 뭐 이런 것들을 아, 아, 말하고 그 다음에 이런 모든 것들을 아우르는 이 세상의 세계관도 하나 더 덮, 마지막으로 덧붙이려고 이렇게 그런 계획을 다 세웠어요. 그런데 여러분들이 제가 이런 내용들을 다루면서 저는 뭐 거기에 막 굉장히 그 집중력 있게 많은 에너지를 썼고 사실 제가 이제. 제가 가지고 있는 역량이라고, 이게 체력적인 역량이죠. 뭐, 지력도 마찬가지겠습니다만, 그런 것을 쏟아서 전부를 하고 그랬는데, 사실은 이런 부분에 대해서 여러분들이 이게, 이게 자기와 직접적 관련이 없다고 여겨지는 것 같아요. 어떤 젊은 우리 청년들에게는 좀 그런 도움이 좀 되는 듯 한데, 그래서 여러분들이 좀더 직접적이고 실제적인 그 필요와 적용을 기대하고 바라는 듯 해요. 그래서 제가 그런 걸다 하게 되면 여러분 아마 지칠 것 같아서, 아, 이게 에, 접었습니다. 제가 그걸 접고요. 음, 다음 오늘 정도로만 제가 하나만 더더 더 붙이고 어, 다음 시간부터는 그걸 그런 내용들을 조금 더 이게 에, 우리에게. 연관된 실제적인 삶 속에서 연관된 내용으로 연결해서 이 세대를 본받지 않은 문제를 연결해서 나가고, 나중에는 그런 것이 그런 세대 속에서 예수님 사람은 어떻게 살아야 되는지, 어떻게 그럼 그런 조건에서 우리는 어떻게 에, 그런 조건에서도 살수 있는지 성경의 말은 명쾌한 답이 있거든요. 그 부분은 제가 이제 뒷부분에 연결해서 살피도록 하겠습니다. 자, 그러면 먼저, 우리들이 이제 본받지 말아야 할이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 대중적인 그런 사상으로서 이제 마지막으로 이제 앞에 내용에 좀 덧붙여려고 하는 그 내용은요. 오늘 본문에 함께 읽은 사사기가 시사하는 것입니다 이 사사기서에서 사사시대를 설명한 하나의 그이 말이 또한번 반복되고 다른 데서도 사사기 언급되는데 오늘 읽은 본문이 바로 사사시대를 설명하는 겁니다 그 시대를 설명하는 하나의 전형적인 표현이라고 볼수 있습니다 아, 그래서 어, 이 본문처럼 이렇게 행하도록 하는 거죠. 각기 속에는 옳은대로 행하도록 하는 그것이 바로 이 시대 의 정신으로 여전히 있어서 바로 그 문제를 그 내용을 다루려고 합니다. 그것은 포스트 모더니즘입니다. 포스트 모더님적인 사고 방식이겠죠. 음? 에, 오늘날 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 마쿠의 사상과 정신으로 강력한 것은 이 포스트 모더니즘니다 이것이 계속 좀더 더해지고 더해지고 확장하면서 더 이렇게 아~ 어, 더 이렇게 이~ 영향력을 크게 하고 거의 지배적인 시대 정신으로 우리에게 지금 자리매김하고 있는데 네, 그 부분을 좀 다루려고 합니다. 어떤 면에서 이 포스트모더니즘만 살펴도 뒤어서 제가 살피려고 했던 이런 내용들이 어느 정도는 이게 조금 섞여요 상쇄될 수도 있습니다. 그 정도로 이 포스트모더니즘의 사고 방식은 모든 영역에 나타나서 거의 보편적일 정도로 이게 강력한. 기반적인 시대 정신이죠. 그런데 이 정신은 이미 배교 설교에서 제가 포스트 모니님을 다룰 때 언급을 했어요. 그게 벌써 10년 전입니다. 그러니까 또 시간이 지났기 때문에 좀더 제가 또 다른 포인트에서도 좀 얘기할 필요가 있는데 <웃음> 그때도 이미 이 얘기를 했습니다만은 비록 현대 시대 정신으로 등장했어도 사실 포스트 모더니즘의 그 이거 아무리 현대 옷을 입어도 그 정신의 특징은 오늘 읽은 사사시대를 묘사하고 있는 이 본문과 같은 것입니다. 그때도 제가 이 본문을 그때 인용해서 살폈는데요. 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하는 것이에요. 이 포스트 모더니즘에 대한 성경적인 문구 표현으로 말하는데 가장 적절한 것이 바로 이거예요. 각기 속에는 옳은 대로 행하는 것입니다. 본문은 이 사사기 본문은 이스라엘의 왕이 없음으로 그렇다고 이렇게 말을 했는데 다시 말하면 그들의 참된 왕인 하나님을 거부하는 조건에서 또 그런 참된 왕인 하나님을 이렇게 인정하고 그분의 다스림을 받지 않는 조건에서. 하나님의 대리자가 되어서 그들을 이끌어줄 왕이 없는 조건을 그 주변국과의 연관지에서 볼때 그런 조건에서 겪는 모습이에요. 바로 각기 소견에 그런 것이 없으니까 그냥 각자가 다스린 자고 각자가 주인이고 각자가 통치자고 그렇게 되는데 각기 소견에 각각의 생각과 각자의 감정과 각자의 판단에 따라서 무엇이 옳은지를 결정하여서 행하는 것을 말하고 있는 것입니다. 그런데 이것이 포스트모더니즘의 핵심 가치 속에서도 그대로 나타나고 있는 것입니다. 포스트모더니즘은 음, 아, 여러분들이 이 단어는 몰라도 됩니다. 아, 지금 우리가 가지고 있는 우리 시대 정신이 포스트모더니즘으로 표현을 하는 것인데, 그걸뭐 다른 이름을 써도 상관없는데 이 시대 정신 이렇게 해도 됩니다. 그런데 어쨌든 그걸 우리가 통칭적으로 포스트모더니즘을 하니까 그렇게 이 단어를 써서 이해를 하자고요. 포스트모더니즘은 자신을 다스리거나 통제할 객관적이고 절대적인 기준 같은 것을 경시합니다 그런 것은 없어요 그런 것은 없고 오직 나의 관점, 자신의 감정과 자신의 직관이 모든 판단의 기준이 되고 또 옳은 것의 기준이에요 내 감정이 옳은 것의 기준이 된다는 거죠 아, 이것은 파고 들어가 보면 결국 내가 신이 되어 옳고 그름을 결정하고 그 옳고 그름을 결정하는 것의 그또 기, 기준이고 그 기, 기반이 뭐냐면 결국 내 감정이에요. 나의 주관적인 감정입니다. 그런데 여러분 이런 가치와 사상의 기원을 우리가 파고 거슬러 올라가면 더 앞서서 있습니다. 사실 이들은 이제는 보편정신처럼 온 세상이 다 그렇게 흘러가는 그 추세에서 이제 더 변화가 달라지고 있지만 사실 그런 핵심 가치의 그 근원을 파고들어면 어디예요, 여러분? 아무리 새로운 시대의 옷을 입어도 이것은 최초의 인간을 유혹할 때 사단이 말했던 얘기예요. 사단이 집어넣던 가치입니다. 아담부터 지금까지 인류 역사는 다양한 사회 구조와 문화와 또 사상과 지식 또 기술이 발달하여서 삶의 환경이 바뀌고 발전했지만 사단이 최초의 인간에게 다가가서 말한 것은 모든 시대를 거쳐 아무리 뭐가 문명이 발달하고 뭐 기술이 발달해도 모든 시대를 거쳐 모든 사람들에게 들려온 얘기예요. 모든 사람들에게 말한 것입니다. 바로 너희가 하나님과 같이 되어 선악을 알게 된다는 것이 알 것이다고 말하는 거짓말이죠. 포스트모더니즘은 음이 포스트모더니즘의 어떤 그 표현으로 사상으로 표현을 하면은 네가 하나님과 같이 되어 선악을 네가 결정할 수 있다라는 것입니다. 아니, 네가 그런 자가 될수 있어라고 한 것입니다. 이게 사단이 하와이에 다가와서 한 얘기입니다. 사단은 그 거짓말을 오늘날에도 하고 있는데 지금도 그 거짓말을 하나의 시대정신 속에 담아서 우리들에게 하고 있는 겁니다. 그런데 이게 직접적인 소리가 아니라 시대정신이고 주변의 모든 사람이 따르는 것이기 때문에 여기에 대해서 분별이 없으면 그냥 하와이에게 했던 얘기를 그대로 자연스럽게 따라가는 그런 현실을 우리가 맡고 있는 것입니다. 그래서 오늘 사람들은 이런 정신 속에서 그 어느 때보다도 더욱 하나님 없이 자신이 독립적인 존재가 되어서 선악의 결정권자여 나를 다스릴 다른 존재는 없다고 하는 그런 생각 나는 내가 주인이고 나에 관한 모든 것은 내가 결정하고 주관한다고 하는 그런 생각 속에서 살아가고 있습니다. 그게 사단이 처음 집어는 생각이잖아요. 오늘날 그것을 말하는 이 포스트 모더니즘은 절대적이고 객관적인 것은 없으니 네가 기준이 되어서 네 감정을 따라 행하라라. 그것이 옳다. 그것이 선이다라고. 외치고 있는 겁니다. 이 시대 정신을 통해서. 그러나 각기 소견에 오른대로 행하는 것이, 이제 사람들의 사고 방식과 삶의 방식으로 이렇게 잘 자리매김해서 그냥 우리들이 모두가 가져야 할 삶의 방식인 것처럼 이렇게 나타나고 있습니다. 여러분은 오늘날 이 시대의 정신으로 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 이런 이 포스트 모더니즘의 사고를 분별하여서 저항하십니까? 한번 생각해 보십시오. 저는 오늘날 교인들이, 예수님 사람들이 과연 이런 시대의 정신을 이 세대를 본받지 말라라는 이런 말씀이 그냥 암송만할줄 알지 이것의 실체는 정말 깊이 생각도 안 하고 살지 않는가 이런 생각이 의문이 들기도 하는데 과연 이런 걸 분별하면서 저항하느냐라는 거예요. 그것을 따르지 않을 정도로 그것에 대한 분별과 대응이 되는 하나님의 말씀을 말씀에 따른 이해를 갖고 반응을 하느냐는 거죠. 이 시간 다시 우리들이 우리들의 그 기저에 있는 이 포스트모더니즘의 사고 방식을 알고. 이 세대를 본받지 말라는 이게 말씀을 따라서 이게 분별하여서 정하는 대로 나아갈 수 있기를 바래요. 포스트 모더니즘은 이 계몽주의 이후에 지난 세기의 지난 세기의 전반부까지 지배하고 있던 모더니즘 또는 근대주의가 강조하는 이성과 합리성 객관성 등, 근대주의가 그런 걸 되게 중요했단 말이에요. 기독교를 탁 거부하면서 개몽주의 이면서 이성으로 모든 걸 판단한다면서 이성을 되게 중요시하고 이성에 의해서 나오는 합리성과 객관성 이런 기준으로 되게 강조했습니다. 그런데 그것으로 인해서 그렇게 오면서 쭉 살아왔네. 그걸 막 그것을 그렇게 가면은 세상이 다 진부할 걸 믿고 왔는데 이 1, 2차 대전을 겪으면서 완전히 아닌 것을 경험해. 이 진보가 더 사람을 잔인하게 죽이는 걸 경험하고 나서 이 사람들이 이제 시대 정신이 확 무너진 거죠. 허무주의도 오고 막 오면서 다 무너진단 말이에요. 그러면서 생겨난 이 포스트 모더느즘모더니즘 다음이잖아요. <웃음> 이 포스트 모더니즘이 진자 운동을 한 겁니다. 반대로 팍튄 거죠. 그거 이성과 합리성, 객관적인 이런 것을 거부하고 감정, 직관, 주관적인 이해 그리고 상대적인 것 등을 크게 강조하는 정신으로 이렇게 뒤어서 나오게 된 것이죠. 에릭슨이라는 사람은 이 포스트모더니즘의 특징을 여러 가지로 정리해서 말했는데, 제가 그 중에 몇 가지만 제가 소개하겠습니다. 를 먼저 포스트모더니즘은 객관적 지식을 부정한다. 그랬어요. 그리고 지식은 불확실하다고 주장한다. 지식은 불확실하다는 거예요. 그래서 우리들이 흔히 어떤 것을 의심할 수 없는 사실로 말하는 이 지식의 근거 같은 것을 버려야 된다는 거예요. 그렇게 이것이 확실하다고 말하는 그 근거라고 말, 네가 근거를 갖고 말하는 그 근거를 버려야 된다. 이게 이제 포스트 모더니즘의 특징이라는 거예요. 세 번째는 포스트 모더니즘은 모든 것을 포괄하는 설명체계라는 것은 없으며 그런 체계를 건설하려는 시도도 포기해야 된다. 뭔가 그런 걸 만들어가지고 괜히 누구를, 이게, 이것이 오르니까 이게 따라 이런 식으로 만드는 시도를 하지 말아야 된다는 거예요. 또 포스트 모더네즘은 지식의 본래적인 선함이라는 것은 그건 의심스러운 것이다. 그래서 지식의 본래적인 선함이라는 것을 의문시해야 된다라고 주장한다는 거죠. 그러니까 어떤 것이 이게, 이건 본래 선한 거야. 이런 것은 다 의문을 가져야 된다는 거예요. 이런 정도의 특징만 보아도 우리가 감을 잡을 수가 있죠. 이 특징들은 기독 이 특징들을 기독교와 연관지어서 보면은 객관적이고 절대적인 지식을 말하고 모든 것을 포괄하는 설명 체계와 성격을 띠고 있는 이 기독교 그리고 그런 하나님의 말씀 그리고 그 하나님의 말씀 안에서 참된 지식의 선함을 말하는 이 기독교는 거부되어야 되는 거요 완전히 반대편이 되는 것입니다. 그런 생각과 확신 속에서 포스트 모드즘이 강조하는 것을 성경에서 찾으면 이 사단의 유혹을 받은 하와의 마음, 유혹을 받고 나서 하와가 가졌던 마음이라고 보면 됩니다. 창세기 3장 6절인 거죠. 이렇게 말했죠. 여자가 그 나무를 번즉, 먹음직도 하고 보함직도 하고 지혜롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무인지라 여자가 그 열매를 따먹고 자기와 함께한 남편에게 주에그도 먹은지라 무엇입니까? 바로 내 느낌이 하나님이 분명히 이렇 하면 안된다 이렇게 말은 객관적이고 그것은 반드시 그렇게 해야만, 은 그렇지 않으면 거기 결과가 파생된단 말이에요. 그런 것이 분명히 있단 말이에요. 하나님이 계시고 하나님이 하신 말씀이 있고 그렇게 될 어떤 분명한 사실, 객관, 팩트가 있단 말이에요. 그런데 그것보다 그걸 깨트려버리고 내 느낌에, 보암직도 하고 먹음직도 하고 내가 그러고 싶은 거예요. 내 느낌대로, 내 원하는 대로 내 느낌에 이끌린 생각과 판단에 따라서 행하라는 거예요. 이게 포스트 모더니즘이 강조하는 성경적인 표현이에요. 오늘날 이 시대 정신은 포스트 모더니즘은 그것을 마치 선인 것처럼 말하고 있습니다. 여러분들은 이 세대의 생각과 행동의 틀로서 사람들에게 영향을 미치고 있는 이런 포스트 모더니즘을 분별하여 저항하고 있는지? 여러분 체크를 해보셔야 됩니다. 아마 여러분들 중에 어떤 사람들은 분별하지 못하고 어 주변의 대부분의 사람들이 다 그렇게 하고 있기 때문에 이 포스트 모더니즘 사고를 자신도 모르게 은연 중에 갖고 따를지도 몰라요. 왜냐하면 이 포스트 모니즘의 사고 방식이 우리 사회 전반에서 또 대부분의 사람들에게서 수용되어 있어서 그것을 나타내고 있거든요. 그걸 보고 듣고 배운단 말이에요. 우리가 지금. 그렇게 안 하는 것이 이상한 현실이 되어버렸단 말이죠. 특히, 어, 대중 매체가 다 그렇게 흘러가고 있고, 뭐, 인터넷과, 뭐, SNS상에도, 이 신문 등 같은 것에서도, 또이 사회의 활동이나 정치인들의 말과 행동들 보면, 뭐, 이 앞에 리더인데, 리더들이 하는 말들이 이 포스터모던적인 태도와 말을 다 툭툭툭 내뱉으면서 한단 말입니다. 그런 행동들 속에서 그다 나타나요. 그야말로 모든 영역의 사람들에게서 나타나고 있단 말입니다. 그런데 이 포스트 모더니즘의 객관적인 영역, 이 객관적인 지식을 부정하고 우리들이 그동안 어떤 지식에 대해서는 이건 확실하다. 확실하다고 믿었던 근거 같은 것을 그런 모든 지식을 불확실한 것으로 말하면서 강조하는 것은 뭐냐면 그런 것을 부정한다 아, 앞에 말했죠? 확실한 걸다 부정하면서 강조하는 게 있습니다. 이걸 우리가 잘알 아는데 바로 그런 모든 것을 판단하는 판단하고 느끼는 나예요. 내가 제일 중요한 겁니다. 바로 내가 신이 되어서 모든 것을 판단하는 그런 자율적인 자 이게 제일 중요한 시력이에요. 포스트 모더니즘에서 그래서 포스트 모더니즘에서 가장 중요한 것은 바로 그런 나, 바로 그런 나의 주관적인 감정이에요. 그러다 보니까 웰스의 말대로 포스트 모더니즘에는세 가지가 없는 것입니다 포괄적인 세계관이 없고 절대적인 진리 같은 것도 없고 또 목적 같은 것도 없는 것입니다 오직 나의 감정과 직관이 중요한 것이죠 여러분 그런 것이 없는 이런 세 가지 이런 것들이 없는 포스트 모더니즘의 사고 방식을 한번 생각해 보십시오 포괄적인 세계관이 없는 사고 방식을 한번 생각해 보세요 그런 것이 없으면 어떻게 됩니까? 포괄적인 세계관이 없다는 것에 대한 현상으로 나타나는 게 뭐예요? 포괄적인 세계관이 없으면 대신 무엇이 있겠어요? 바로 개인화된 세계관밖에 없는 겁니다. 너도 다 공통적으로 모두가 공감할 그렇게 다 가치있게 여기고 비중 있게 생각하는 것이 아니라 다 개별화된 개인화된 세계관밖에 없는 거예요. 그저 내가 생각하고 판단하여서 갖는 나만의 세계관이 있게 되는 거죠. 여러분 주변의 사람들을 한번 보십시오. 그렇다는 것을 우리가 알수 있어요. 오늘날 이 정치인들도 그렇고요. 그들을 지지하는 사람들도 그렇고 모두가 내가 생각하고 판단하는 것이 중요할 뿐 객관적인 것이냐 이게 이런 것 별로 중요하지 않습니다. 아예 그런 것은 없다고 라 여긴다는 거죠. 내가 누구를 좋아하고 내가 그를 지지하는 것이 중요할 뿐이라는 거죠. 그가 윤리적으로 문제가 있느냐 없느냐 뭐, 이런저런 문제를 가졌느냐 하는 것은 중요하지 않다는 것입니다. 우리가 뭐, 청와대 민정수석이든 조, 사태 같은 걸볼때그 아이들, 아이, 자기 아들, 자녀들 을 어떻게, 하는, 그게 윤리적으로 문제가 있는, 이런 거 별로 중요하지아요 내가 그 사람을 좋아한다. 얼굴도 멋있고, 잘생겼고, 여자분들이 되게 좋아하신다고 하더라고요. 어? 그거, 미남인 것만으로 나는 그 사람을 지지한다. 그 사람이 도덕적인 문제가 상관없다. 내가 좋아한데 하 뭐, 내 감정이 좋은데만. 이렇게 한다는 거죠. 그래서 이제 누가 옳으냐는 것은 중요하지 않고 그저 내가 옳다고 생각하는 것이 중요하다. 이것입니다. 그렇게 이 포스트 모더니님의 사고방식은 궁극적이고 또 구속력 있는 진리 또는 윤리 같은 것을 부정하고 객관적으로 옳다는 것을 인정치 않습니다. 그저 내 관점에서의 진리와 윤리를 생각하고 말을 하는 거죠. 물론 이것은 성경과 정반대 되는 것입니다. 그런데 이런 포스트 모더리즘의 사고, 곧 포괄적이지 않고 개인화된 세계관을 주변에서 또 대중 속에서 사회 전반에서 또 정치인들과 앞에 리더들에게서 또 사회의 주요 자리에 있는 사람들에게서 보면서 예수민 사람들이 어떻게 할까요? 영향을 받습니다. 여러분 정치적인 이슈인데도 정치적인 이슈라는 것에 딱 덮어가지고 그런 정신이 기반에 있는 것도 모르고 다 우리는 따라갑니다. 영향을 받아요. 그 결과 교회 안에 있는 사람들도 하나님의 말씀에 대해서 개인화된 세계관을 드러내는 것을 우리가 이제 자주 보게 됩니다. 성경이 말하는 진리와 윤리에 대해서 자기 관점에서 말하는 이런 모습이 이제는 제법 많이 나타나는 거죠. 가끔 사람들이 그렇잖아요. 교회안는 사람들이 꼭 이것이 진리냐. 꼭 이렇게 믿어야 되고 이렇게 행해야 되냐. 요즘 시대에 그렇게 성경이 말하는데 그대로 어떻게 하면서 사냐. 이게 이제 우리들의 입에 자연스러워요. 타락한 죄성을 드러내는 그런 것, 기본적으로 타락한 죄성에 의해서도 그렇게 할수 있지만, 아예 그 이런 그렇게 반응하도록 그렇게 생각하고 태도를 보여도는 사고방식이 이 시대 정신의 사고방식이어서 거기에 영향을 받아서 그런 행동을, 그런 반응을 한다는 거죠. 그래서 이 세대를 본받지 말라고 했지만, 어느새 사람들이 교회는 사람들조차도 이 세대를 본받는 그런 모습을 농하게 드러나고 있다는 거죠. 오늘날 교회는 사람들이 점점 이 성경의 계시보다 하나님의 말씀보다 내 생각, 내 느낌을 중시하고, 나의 판단과 내 경험을 중시하는 것, 곧 절대 진리를 부정하고 객관적인 지식을 거부하는 것, 또 우리들이 근거로 삼는 하나님의 말씀, 이 계시 같은 것을. 불확실한 것, 이것도 의문이 있을 수 있지 않느냐. 뭐, 이게 그때 당시에 쓴것 아니냐. 뭐, 이런 식으로 하면 어쨌든 불확실한 것으로, 어, 여기는 것등 이런 것들이 분명히 많아지고 있습니다. 우리들이. 이제 흔, 점점 더 크게 드러나고 있죠. 이런 것들이 모두, 이런 정신의 기반에는, 이런 사고방식의 기반은 뭐냐면, 포스트 모더니즘의 시대 정신이 그만큼 많이 이렇게 보편화돼서 영향을 미치고 있고, 나도 암암리에 영향을 받고 있다는 것을 나타내는 것이기도 한 겁니다. 여러분 포괄적인 세계관도 절대 진리도 목적도 없는 이포스트모더리즘의 사고, 그저 나의 감정의 행복과 만족을 최고로 여기는 이포스트모더 사고를 한번 상상해 생각해 보십시오. 이런 정신과 사고가 보편적으로 퍼져서 사람들에게 영향을 미치는 것을 미치게 되는 이런 우리들의 이런 현상은 그렇게 오래되지는 않았습니다. 이렇게 보편적으로 전체적으로 시대정신에서 사람들이 누가 하면 좀 일부가 하면 그 사람이 바로 눈에 탁 띄어가지고 사람들이 문제가 있는 것처럼 보는 그런 시대가 얼마 전에 있었습니다만 이젠 누구나 그런 거 개의치 않고 전체 보편정신으로 이렇게 자리매김한 건 얼마나 됐어요? 불과 몇십 년 안에 안 됐습니다. 몇십 년 이내에 벌어진 일이에요. 그런데 이런 포스트 모더리즘의 사고 속에서 우리가 주목할 것은 포스트 모더리즘 사고에 따라서 행하는 것을 옳다라고 여긴다는 거예요. 그걸 옳다, 선하다 이렇게 생각한다는 거죠. 오늘날 정치계에서나 학문계에서도 또 사회운동 현장에서도 또 개개인의 주장과 삶에서 이 포스트 모더리즘의 사고를 따라서 행하는 것을 옳은 것으로 주장을 하며 그것을 반대하는 주장이나 사상이나 체계들에 대해서 강하게 반대하는 것을 우리가 쉽게 볼수 있습니다. 또 그것들을 그러면서 그런 것들에 대해서 해체해야 된다는 것, 해체해야 한다는 말을 듣는데 여러분 그것이 이게 포스트 모더니즘 속에 포함되어 있는 해체주의란 말이에요. 해체주의입니다. 포스트 모더네즘의 정신에서 중요한 개념 중에 하나가 해체입니다. 해체. 그래서 포스트 모더네즘은 기존의 신념 체계를 해체하고 나의 관점, 나의 해석을 중시함으로써 특정한 사물에 대해 어떤 대상들의 어떤, 뭐, 무엇이든지 간에 어떤 특정한 사물에 대해서 객관적이고 절대적인 하나의 의미 대신 그런 그것을 보는 나의 관점이 더 중요하다라고 주장을 하는 것입니다. 이런 맥락에서 포스트모더니즘의 사고의 기저에 있는 이 해체주의에서 크게 관심을 갖는 것은 기존의 신념 체계를 해체하기 위한 언어의 언어의 해체다라는 이런 말을 합니다. 뭐 여러분들 조금 어렵다고 할지 모르겠습니다만은 그냥 지나가듯이 들으십시오. 이 내용이 그대로 있습니다. 언어의 해체라는 것은 이런 말입니다. 어떤 글 있잖아요, 언어로의. 어떤 글의 의미나 그 글의 어떤 배경에 있는 가정이 있을 거 아니에요. 쓴 사람이 어떤 이런 말을 할 때는 거기에 배경에 있는 가정이나 또는 전제 또는 사상 등을 밝히기 위해서 모든 본문이 분해되고 해체되어서 재구성되어야 될 필요가 있다는 겁니다. 재구성되어야 한다는 것입니다. 그런데 이때 중요한 것은 글쓴 사람의 의도나 그, 그가 쓴 본문이 말하는 의미보다 그 글을 읽는 사람의 해석이에요. 이 사람이 무슨 의도를 썼는 것보다도 사실상 더 중요한 것은 이제는 그 글을 읽는 사람의 나의 해석입니다. 결국 해체주의는 내가 내 마음대로 읽는 글을 해체해서 이해하는 것을 중요하게 생각합니다. 여러분 이것을 성경과 연관지어서 생각하면 어떻게 되겠어요? 성경의 기록 의도와 목적보다 내가 본문을 분해하고 해체해서 재구성해 가지고 내가 해석하는 것이 중요하다라고 하게 되면 어떻게 되겠습니까? 결국. 주관주의적이고 상대주의적인 그런 관점으로 성경을 보고 그것이 옳은 것이 돼버린 거예요 각자가 알아서 자기 느끼는 대로 해버려야 돼요 그래서 이 신정통주의나 실존주의 철학의 배경 갖고 이런 것들이 더이 시대의 지지를 받는 것은 다 이런 것과도 연관되어 있습니다 이런 해체주의는 나의 생각과 판단과 느낌을 중시하는 포스트 모더니님의 정신과 매치가 되는 겁니다 그런데 우리는 이런 해체주의를 포함한 포스트 모더네즘이 드러나는 그 사례들을 사회적인 이슈들 속에서 이렇게 흔하게 보게 되는데요. 대표적인 것이 우리들이 그동안 가졌던 인간에 대한 이해, 특히 성에 대한 것, 남성, 여성이죠. 성에 대해서 그 이슈화 돼서 나타나는 걸볼수 있습니다. 우리들이 젠더 논쟁이라는 거 하잖아요. 젠더 논쟁으로 말을 하고 곧이성 정체성 문제에 대해서 말하셨습니까? 이게 이제 다 이런 것과 연관돼 있습니다. 해체주의 이런 것다 관련돼 있는데 포스트모더니즘의 기반 속에서 인간의 가장 기본적인 정체성 곧 하나님께서 사람을 지시되 으 남자와 여자로 명기하셨요 남자와 여자로 지셨다고 으 말을 합니다. 근데 바로 그런 것. 근데 바로 그런 성 정체성을 이게 이 해체주의는 포스트모더니즘은 거부하는 거죠. 그래서 남자가 자신을 여자로 취급되기를 원하고 또 남자도 여자도 아닌 제3의 성으로 취급되기를 원하는 이런 일이 우리들에게 있고 그것을 받아들여야 됐네. 거기 대해서 전혀 다른 관점을 가지면 안 된다라는 것이 이 시대 의 정신이. 에요 이런 문제에 대해서 이 포스트모더니즘을 따라 따라 이 사회는 기존 질서, 우리가 기존 질서로 그런 걸 생각하는 남자, 여자 딱짜 있는 걸로 생각하는 이런 기존 질서를 해체하고 그것을 받아들여야 하고 아무 문제가 없는 것으로 인식해야 한다고 라 주장을 하는 것입니다. 곧 생물 생물학적인 남자와 여자만 있는 것이 아니라 여러 종류의 사회적인 성별, 젠더가 존재한다. 그것을 문제 없이 바라봐야 된다. 이렇게 주장하는 것이죠. 이런 사고 속에서 동성애나 동성 간의 이 결혼 또 결혼은 이게 각자의 성적인 취향에 따라 누가 뭐라 할게 아니다. 각자 그 사람들이 각자가 원하는 성적인 취향을 따라서 하는 것이기 때문에 각자가 결정한 문제다. 성적 취향에 따라서 각자가 결정한 문제다라고 주장을 합니다. 그러므로 이런 포스트 모더니즘의 사고를 가진 사람들에게 객관적인 진리를 말하고, 남자와 여자의 정체성을 강조하고, 그것을 거스, 그러면서 그런 걸 거스리는 것을 정체성을 거스러워서 뭐 믹스업되는 이런 것들을 죄라고 이렇게 말하는 기독교. 또 모두가 죄인이고 구원을 얻기 위한 오직 한길 이런 어떤 객관적인 것처럼 말하는 이런 기독교는 매우 폭력적이고 억압적이다 이렇게 묘사를 합니다. 또 하나님과 같은 초월적인 존재나 하나님 안에서 갖는 객관적인 질서. 더 구체적으로 우리의 삶의 준칙으로 말하는 하나님의 말씀에 따른 어떤 질서 있잖아요. 세상에 하나님이 다스려지고 남자가 의자를 두시고 성경에서 말하는 어떤 이런 질서 있잖아요. 이 질서 등은 억압적인 것이라고 다 보는 것입니다. 그런데 포스트모더니즘의 관점에서 보면 성경에서 말하는 이 창조자 하나님과 또 그가 남자와 여자를 지으시고 창조 지서를 만드시고 어 만드시서 이렇게 말씀을 하시는 것은 창조 지서를 만드셨다고 말을 하는 것은 모두 억압을 위해 만들어진 체계로 보는 것입니다. 억압을 위해 만들어진 체계이어서 에 해체 대상이다 이렇게 보는 거죠. 그러나 그것은 장세기 3장에서 사단이 하와에게 했던 말이며, 주입했던 내용입니다. 하나님이 정하신 것은 억압적이, 억압한 것이, 정하신 것은 억압하는 것이니까, 억압적인 것이니까, 사단도 그러는데, 야, 하나님이 너 이렇게 하고 먹지 말라고, 이런 이런 것들은 다 너를 억압하는 것이다. 그러니까 하나님과 그의 말씀을 거스려라. 거스려서 오히려 해체 대상으로 해, 해체 대상으로 삼고, 네가 하나님이 되라. 네가 선악관의 결정권자가 되라. 이렇게 부추긴 거죠. 이 해체주의를 담은 이 포스트 모드레즘 사고에서는 사회 구성원들이 서로 평화롭고 조화로운 생활을 위해 절대적인 진리나 사상이 있다고 말해서는 안 된다. 우리가 서로 조화를 이루고 평화롭게 살기 위해서는 절대적인 진리 같은 것을 말하면 안 된다는 거예요. 응? 그리고 그런 걸 믿어서도 안 되고 믿어야 한다고 말해서도 안 된다는 겁니다. 여러분 지금까지 역사가 이 하나님을 믿는 사람들의 신실한 역사 속에서 파괴가 됐다고 보니까요. 이 오용되고 잘못된 사단의 역사 속에서 그런 사례들이 있었습니다만 과연 그렇게 해체될 대상이냐 이거죠. 그러면서 오히려 그런 주장을 하는 세력을 해체시키거나 그리로부터 해방시켜야 된다고 라 주장을 합니다. 그렇게 볼때 기독교는 해체의 대상인 것입니다. 그곳에 있는 자들은 그리로부터 해방시켜야 할 대상이 되는 것이기도 하고요. 여러분 새로운 무신론이 그것을 주장한다고 우리가 앞서서 말을 했었죠? 그런데 이 해체주의를 포함한 포스트 모더니님도 그것을 말하고 있는 것입니다. 그런데 그런 이 포스트 모더니님의 논리와 사고에는 많은 모순이 있습니다. 왜냐하면 그런 식으로 해체해야 한다고 하는 대상에 대한 판단과 또 자신들이 억압받는다고 하는 판단이 어떤 객관적인 것이 아니고, 뭐 객관적 아예 무시하니까요. 그러니까 뭔가 좀 이게 객관적이라고 할 만한 그런 기준이 될 만한 그런 것이 아니라 그저 주관적인 생각과 감정을 따라서 말을 하면서 다른 대상을 해체시켜야 된다고 말을 하고 있기 때문에 그렇죠. 사실상 그렇게 하면서 상대는 또억압한 자기는 억압받지 말았다면서 이들은 해체시켜야 된다면서 하 이들을 억압한단 말이에요. 이런 모순을 가지고 있는 거죠. 특히 다른 모든 세계관은 부정하면서 자신들의 그런 관점과 세계관만 옳다고 주장하면서 상대주의를 표방하는데 자신들의 상대주의에 대한 믿음만 옳고 옳다고 생각하면서 반대, 상대는 억압을 하는 그렇게 절대질반는 이들은 또 억압을 하는 이런 모순을 가지고 있는 거죠 그러나 이 포스트 모더니즘 사고에서는 그런 자신들의 태도를 억압이라고 생각질 않습니다 자기들은 요 주관적인 나의 자유라고 말해요 그렇게 말을 하면서 그렇게 주장을 하는 것을 해체해야 된다고 말하는 것을 나의 자유라고 얘기해요 바로 나의 주관적인 자유를 그 어떤 것으로도 제한을 해서는 안 된다고 라 말을 합니다. 해체주의를 담은 이 포스트 모더니즘은 억압받는 자아의 욕구를 발산할 수 있는 자유를 어떤 외부적인 규범이나 제도나 객관적인 질서 같은 것에 의해서 제한받아서는 안 된다고 라 주장을 합니다. 이들이 말하는 외부적인 규범이나 제도나 기본적인 질서는 모더니즘이 가졌던, 근대주의 가졌던 가 어떤 체계나 전통 속에서 가진 사회 규범들도 포함되긴 하지만 성경이 말하는 것이 대부분이에요, 사실. 성경에서, 성경에 기반한 그런 것들이죠. 이런 것들을 주관합니다. 그래서 그들은 자유로운 선택이 안 되는 것을 개인의 자유를 억압하는 것으로 생각을 합니다. 그런 조건에서 행동의 옳고 그름에 대한 판단을 그저 자신의 주관적인 감정에 근거해서 말을 합니다. 여러분 오늘날 사람들이 그런 사고와 태도로 행동을 하는 것을 한번 보십시오. 정치에서 사회, 문화, TV, 인터넷, 학교, 직장의 사람들의 생각과 말과 행동 속에서 한번 보십시오. 이런 것을 혹시 은연 중에 여러분도 똑같이 하고 있지 않습니까? 한번 생각해 보세요. 어느새 자신도 모르게 하나님이나 그의 말씀과 같은 내 밖에 객관적인 무엇보다는 나의 주관적인 감정과 그 속에서 갖는 내 생각을 중시하고 있지는 않습니까? 그것은 결국 옳고 그름을 결정하는 것이 하나님과 그의 말씀이 아니라 거룩하시고 오로우신 하나님이 아니라 나의 주관적인 감정 나의 자율적인 자, 바로 내가 되는 것입니다. 옳고 그름에 대한 결정은, 사단이 하와이에게 시킨 얘기인데요. 이 얘기 꺼낸 건데, 바로 내가 되는 것입니다. 그런데 우리가 포스트 모더니즘 사고에서 주목할 또 내용은 포스트 모더니즘이 그렇게 옳고 그름을 나의 주관적인 감정에 두다 보니까 결국 옳은 것은 나의 감정을 만족시키는 거예요. 무엇이 옳으냐? 나의 감정을 만족시키고 즐겁게 하는 것이 옳은 것이에요. 반대로 나의 감정을 불쾌하는 것은 어떻게 되겠습니까? 그것은 악한 것입니다. 그릇된 것이에요. 심지어 그런 것은 해체의 대상이 되어야 된다. 이렇게 말하는 것입니다. 여러분은 이런 포스트 모델님의 사고가 우리 주위에서 흔하게 나타나고 있는 것을 좀 이렇게 간파가 되십니까? 좀 보십니까? 정치인들의 말과 행동, 특히 그들의 논리에서 또 유튜브에서 SNS상의 말들에서 또 대중매체들 속에서 그 밖에 사회 현상과 문화 활동 속에서 이런 걸 보십니까? 심지어 재판는 내용, 재판 내용 속에서 거기서에 관여된 이 피의자들과 또 그것을 다루는 이 법조계까지 법을 만드는 움직임에서도 이것이 반영되어 있습니다. 이런 것을 지지하기 위한 이게 법으로 제정되어야 된다고 하면서 입법부에 관련된 사람들이 그걸 주장을 합니다. 그래서 어, 포스트 모드리즘 사고가 이렇게 흔하게 우리 보편 속에 다 드러나고 있습니다. 법으로까지 만들어질 정도로 우리는 그런 내용들 속에서 사회 속의 이슈화 돼서 나타나고 있는 그 아까 말한 것 중에 이제 특히 이제 소수자라는 거잖아요. 그 소수자가 성소수자 있고 무슨 장애 뭐든 하여튼 이 세상에서 좀 이렇게 제외되다시피 하는 소수자를 다 막나겠습니다만은 이 소수자 인권이라는 이름 안에서 나타나는 이 사회 현상을 보면 뭐 이런, 이, 이런 내용을 잘볼 수가 있습니다. 전 세계적으로 또 우리나라 안에서 자주 듣는 내용 중에 하나가 소수자의 인권을 보호한다라는 말입니다. 그리고 그런 가운데서 함께 나오는 말이 차별이라는 말입니다. 그 소수자를 다른 식으로 보거나 이 소수자들에 대해서 조금 우리가 평상시 보통적으로 일반적으로 다른 사람들 똑같이 보던는 것이 아니라 뭔가 좀 그들을 다르게 보거나 판단하는 말이나 이 주장이나 또 가르침을 말하게 될 때는 모두가 다. 차별이 된다는 것입니다. 예를 들어서 성 소수자에 대해서, 곧그 동성애나 동성간의 이 결혼 같은 문제에 대해서 그게 비정상적이다라고 이렇게 비정상적인 것으로 이렇게 말을 하거나 그것을 죄라고 말을 하게 되면 이제 차별이 되는 것이죠. 그런 가르침과 생각이 이제 생각은 해체되어야 될 내용인 것입니다. 그들은 그런 해체를 건설을 위한 해체다라는 주장을 이 해체주의는 그냥 무정 파괴적인 것이 아니다. 우리는 이렇게 해체를 해서 제대로 된 뭔가를 건설하려고 하는 것이다라는 주장을 이 해체주의가 주장하는 겁니다. 오늘날 우리나라에서 차별 금지법을 바로 이 그런 논리에서 주장을 하고 있죠. 그 법은 이미 유럽과 북미 등에서 만들어졌고 우리나라도 계속 법안이 상정되고 있는데 계속 그것을 기독교가 지금 반대를 하고 있습니다. 그런데 이번 총선 결과가 나온 그 다음에, 총선한 그 다음날 총선 결과가 나왔을 때 우리나라의 진보적인 교회의 그룹인 이, 한국 기독교 교회 협의회가 있습니다. 소위 NCCK라고 하는데, 에큐메이카 운동 같은 거 하고, 뭐, 진보, 그런 그룹들인데, 이 NCCK에서, 어, 진보 정당이 다수가 된 결과에 대한 자신들의 입장을 이렇게 발표를 했습니다. 그 내용은 개인 인권 보호를 위해 차별금지법을 속히 제정할 것을 촉구한다라는 내용이었습니다. 모든 교회가 성경의 근거에서 반대하는데 이 사람들은 포스트 모드님의 영향을 받아서 오히려 재정해야 된다. 그렇게 국회의원들에게 촉구를 했어요. 진보정당이 이제 다수가 됐기 때문에 당신들이 법을 만들 수 있게 됐다. 그러니까 이걸 재정해라. 이렇게 촉구를 했습니다. 이제는 정말 객관적인 기준이나 근거 같은 거, 모두가 다 이게 따라야 할 어떤 진리나 진실이라고 하는 개념이 사회적으로 이렇게 무너졌어요. 이제 없어졌어요. 심지어 이 목사들까지 나서서 이러고 있습니다. 그런 교회들까지. 만일 차별금지법이 만들어지면 성경에 근거한 비판도 그것이 비정상이라는 말도 다 모두 법에 저촉하게 됩니다. 이런 사실을 볼때 포스트 모더니즘은 성경에 근거해서 죄는 죄라고 말하지 않고 악한 것을 악하다고 말하지 않는 사고를 갖도록 조장하고 있는 것입니다. 사단이 처음에 인간에게 했던 것이죠. 그런데 여러분, 이 역차별적인 요소가 있는 겁니다. 이런 내용에는. 진정한, 어떤, 정당한, 정당한 비판과 평가도 못하게 되는 거죠. 또 그런 일을 한 사람도 법으로 억압을 하고 결국은 소수자에 의해서 다수가 차별당하는 역차별을 당하는 것이죠. 특히 하나님의 말씀에 근거한 말도 못하게 되고 그런 하나님의 말씀을 말하는 사람들이 더 나쁜 사람이고 범죄자가 되는 이런 역차별을 당하게 되는 것입니다. 그래서 포스트 모더니즘의 해체주의적인 사고는 많은 부분에서 반성경적이고 반율법적이고 방종적이고 허무주의적이에요. 포스트 모더니즘은 모든 주장과 차이를 다 포용하는 것을 모토로 하면서 강조하는데 괴이하게도 기독교 신앙만큼은 포용 대상이 될수 없다는 논리를 가지고 있습니다. 정말 모순이죠? 특이하지 않습니까? 이게 포스트 모델의 굉장히 중요한 모토예요. 모든 주장과 차이를 다 포용하고, 포용해야 된다는 거예요. 그런데 기독교 신앙만큼은 포용할 수 없다는 거죠. 아니, 아예 성소수자에 대해서 부정적인 가르침을 담고 그런 가르침을 따라서 자신들을 바라보고 말한 기독교를 혐오 세력으로 취급해버립니다. 여러분, 모든 사람들이 이런 포스트 모더니즘의 사고방식을 가지고 살게 되면 어떻게 될까요? 그들이 중요하게 말하는 모두를 포용하는 사회, 모든 시대의 평등한 사회가 만들어질까요? 아니면 혼란스러운 일이, 혼란스러운 사회가 만들어질까요? 앞에서 말한 대로 많은 학자들은 이 포스트 모더니즘의 해체주의를 반율법주의, 쾌락주의, 허무주의, 무정부주의 등과 연결해서 말을 합니다. 그 말은 혼란스러울 것으로 이사람들 대반 일반적으로는 그런 유효를 다 담고 얘기를 합니다. 그러나 그들은 성경의 근거에서 영적, 도덕적인 가치를 가진 우리 그리스도인들이 생각하는 것만큼 크게 우려하지 않습니다. 크게 문제가 될 것이라고 생각치 않습니다. 그렇게 무슨 혼란스러울 거라고 그런 일 없어 이렇게 생각합니다. 그러면서 분명 옳고 그름이 또 선과 악이 상대화되고 각 사람의 주관적인 감정에 따른 것이 되면 그것 자체가 혼란스러운 것이라고 우리는 말할 수 있을 것 같은데요. 성경에 비추어서 보면 포스트 모드러즘은 그것을 해결하기 위해서 나름의 해결책을 제시합니다. 해결책이 있다. 해요. 그런 것으로에서 생겨나는 문제는 얼마나 해결책이 있다. 해요. 해결책이란 대화와 사회적인 실용성이에요. 절대적인 진리 같은 것이 없고 객관적인 근거 같은 것도 인정치 않으니 이두 가지가 최상인 겁니다. 그래서 상대적이고 주관적인 각각의 생각을 대화를 통해서 가장 실용적이고 최적화된 합의점을 찾는 것을 강조합니다. 무엇이 바르냐 이런 건 중요하지 않아요. 대화 그런 의미의 대화도 아니고 너도 좋고 나도 좋은 실용적인 합의점이 제일 중요한 거예요. 그런 것을 위한 대화, 그걸 갖는 대화를 말하는 것입니다. 그리고 그들이 그렇게 해서 얻은 것을 뭘로 어떻게 취급하냐면 그것을 진실이라고 보는 거예요. 심지어 진리로 보는 거예요. 실용적인 것일 뿐이에요. 근데 그걸 진실과 진리로 이해하는 거죠. 더욱 전문적인 용어로 말하면 정치적인 올바름으로 말합니다. Political Correctness라고 하는데 여러분 정치적인 올바름이라는 이런 말을 들어보셨어요? 이 말은 미국의 정치계에서 흔하게 쓰는 용어로 자리매김했습니다만 무엇이 옳고 그런지 또 무엇이 사실이고 거짓인지는 잘 모르지만 서로 양보하며 서로의 기분이 상하지 않는 선에서 적당히 살아가자 그런 결론에 도달하자 이 주장이 정치적인 올바름이에요 그러면서 혐오와 차별금지라는 이 표현도 모두 이런 정치적인 올바름을 추구하는 것 속에서 나온 말인 것입니다 여러분 이런 포스트 모더리즘의 가치와 정신 또 사고방식이 정치와 사회 모든 문화 활동과 단체들 속에 심지어 법적인 판결에서까지 나타나고 있습니다. 또 학교 직장에서 우리들이 보고 배워서 사람들이 수용하는 내용입니다. 그러므로 이제, 어, 우리가, 어, 우리들이 이 포스트 모델즘 사고에서 가장 주목할 것은 이런 주장, 이런 것을 말하면서 어, 이들이 주장하고 어, 드러낸 도덕적인 가치예요. 우리가 성경과 관련해서 이 포스트 모더니즘이 해체주의적인 생각을 주장하면서 이들이 드러내고 말하는 것 속에서 좀더 가장 좀 비중 있게 봐야 될 것은 도덕적 가치예요. 이들이 도덕적 가치와 기준을 다 무너뜨립니다. 포스트 모더니즘의 도덕성은 성경에서 말한 도덕성과 너무 다릅니다. 포스트 모더니즘의 도덕성은 그저 주관적인 욕망의 문제로 취급해요. 도덕성을 주관적인 욕망의 문제로 취급한다는 것은 이건 굉장히 문제예요. 소동과 고무라 때도 사람들이 그런 모습이었고, 그런 식으로 이제 이게 사회가 문화가 바뀌는 거죠. 나의 주관적인 욕망을 충족시켜서 갖는 즐거움, 그것이 옳고 그름을 결정한다고 보는 것입니다. 이런 욕구가 사회문화적으로 나타난 것이 바로 소비자 중심적인 쾌락주의예요. 그 소비를 통한 즐거움을 갖고 그것을 자아를 성취하는 원동력으로 삼는 것입니다. 여러분 이게 포스트 모더러즘의 도덕적 가치 속에서 나온 막히 음란하게 타락한 것은 아주 후발적인 것이고요. 보편적으로 뭐냐면 소비자 중심적인 쾌락주의예요. 그러니까 소비를 통해서 즐거움을 맛보고 그것을 통해서 자아를 성취한다고 보는 거예요. 그것을 통해서 자신의 존재감을 느끼고 존재감을 발산하고 느끼는 것입니다. 그 쾌락이 굉장히 중요시 여기는 거예요. 나의 주관적인 만족과 이 즐거움이 옳고 그름의 기준으로 삼는 것이죠. 이런 맥락에서 포스트모더니즘은 자기 앞에 모든 것 그니까내 앞에 있는 모든 실체예요. 모든 것을 소비의 대상으로 여깁니다. 그러면 어떤 것도 포함되겠어요? 하나님도 소비 대상이에요. 기독교라고 하는 종교도 소비 대상인 것입니다. 교회도 소비 대상이에요. 나를 즐겁게 해주고 만족해하는 소비 대상으로 여기는 것입니다. 그런 소비 중심적인 쾌락 속에서 감각적인 쾌락 또한 자기를 만족해 하는 소비 대상으로 이제 여기는 것입니다. 그런 것 속에 엠범방 같은 그런 일이 성업하는 일이 함께 있는 것입니다. 이렇게 포스트 모델님의 사고에서는 성경이 말하는 도덕성이 없습니다. 그저 지금 이 순간 나의 감정을 즐겁게 하는 것, 나를 만족시키는 것이 도덕적으로 옳고 그런것에 기준이 되는 것이죠. 여러분 바로 이런 포스트 모더니의 사고를 가진 세상에서 기독교 가치 바로 하나님의 말씀에 근거한 윤리를 말하면 어떻게 되겠어요? 정치적인 올바름을 깨뜨리는 것이고 포스트모더니즘에서 말하는 진실과 진리를 거스르는 것이 되는 겁니다. 어떤 사람들은 포스트모더니즘의 유용한 면에 대해서도 많이 말을 합니다만 분명 유용한 포스트모더니즘도 나름 활용 가치가 있고 유용한 면도 분명히 있습니다. 그러나 일단 지금까지 말한 이런 내용들을 볼때 포스트모더니즘의 사고는 성경을 크게 거스르고 우리의 신앙을 크게 시험합니다. 이 인간관과 이 도덕개념과 이런 것들은 성경과 분명히 크게 대치됩니다. 창세기 3장에 등장한 사단의 간개한 소리가 이 포스트 모드님 정신의 기저에 그대로 있어요. 바로 우리가 하나님처럼 되어서 느끼는 대로 원하는 대로 하라고 하는 소리가 기저에 있는 것입니다. 그런데 저는 오늘날 교회에 있는 사람들 중에 적지 않은 사람들이 이런 포스트 모드로님의 사고를 분별하지 못하고 따름으로써 변절한 신앙과 삶의 모습을 갖는 사람들이 제법 있을 거라고 봅니다 그런 모습을 가지고 자기가 예수를 믿는다 신앙생활하면서 그런 가치관을 따라서 아직도 신앙생활 이 시대에 맞게끔 신앙생활을 해야 된다는 논지 속에서 그런 식으로 가는 사람들이 교회당 안에 제법 이제 숫자가 될 거라고 봐요 그렇다고 하는 가장 강력한 증거가 포스트 모더니즘의 핵심 가치인 자율적 자아를 자신들도 은연 중에 드러내는 것입니다 곧 나의 주관적인 감정과 생각을 옳고 그름의 기준으로 삼고 말하고 행동하는 것이에요 그야말로 나의 주관적인 감정을 가장 중요하게 여기고 결국 하나님의 말씀보다도 더 진실한 것처럼 여기는 모습입니다. 은사주의적인 배경을 가졌던 어떤 신앙 배경을 가졌던 간에 대세적인 포스트 모더니즘의 핵심 가치를 보고 듣고 수용하여서 결국 신앙 생활 속에서도 드러내는 사람들을 이제 우리가 제법 흔하게 볼수 있다는 것입니다. 옳고 그름도 자신의 주관적인 감정과 경험으로 판단을 하고 자신의 주관적인 감정을 즐겁게 하는 것을 최고 선으로 여기는 포스트 모더니즘을 수용하여서 그것을 신앙생활 속에서도 은연 중에 드러내고 뭔가를 불만스럽게 생각하고 뭐 자기 못마땅해 하고 하는 이런 태도들이 은연 중에 교회당 안에 있는 사람들도 나타내는 모습이 있어야 하는 거죠. 그래서 내 감정, 을 따라서, 내 느낌을 따라서, 내 감, 감정에 이끌린 생각을 따라서 싫다, 좋다, 또 그렇게 할수 있다, 없다, 뭐 이렇게 말을 하고, 말은 안 해도 그런 태도를 신앙생활 속에서 드러내는 이런 모습이 점점 많아지고 있다는 것이죠. 교회도, 설교도, 교회 안에 사람도 모두 소비 대상이 되는 대상 취급하는 거죠. 바로 나를 즐겁게 해주고, 행복하게 해주고. 만족감을 갖게 해주는 것에 따라서 호불호를 드러내는 것입니다. 이런 사람들이 많아지고 있는 거죠. 그것은 모두 자신도 모르게 이 시대의 정신인 포스트모더니즘의 영향을 받아서 포스트모던적인 사고 방식을 갖고 행하는 것입니다. 그런 맥락에서 여러분이 어떤지를 한번 보셔야 됩니다. 자신들의 이런 부분에서 이 세대를 본받지 말라는 이 말씀에 따라서 행하는지를 보세요. 혹시 여러분은 자기 여러분도 자기 감정을 따라서 모든 것을 판단하고 있지는 않습니까? 신앙적인 것까지 하나님의 말씀까지 말이에요 정령 그리스도인으로서 그렇다면 이 사람이 분명히 그리스도인인데 그렇다면 그는 이 세대로부터 구원을 받고도 이 세대를 본받고 있는 거예요 지금 현재 시제로는 창세기 3장에서 하와를 유혹했던 사단의 말이 담긴 이 시대의 사상을 따르고 있는 것입니다 물론, 로마서 12장 2절에 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 이 포스트모더니즘의 정신과 이 사고를 분별하여서 정하고자 정하라고 말하고 있는데, 사실 이 부분에서 이제 우리가 의문을 제기하는 거죠. 성경은 분명히 그것을 정하라고 말하고 있어요. 우리는 앞으로 어떤 세상정신이 또 일어날지 또이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 또 다른 어떤 것이 일어날지 우리는 알지 못합니다. 에포스트 모델 다음에 어떤 것이 또 일어날지 몰라요. 그러나 오늘 로마서 본문은 우리에게 한 가지 사실을 분명히 말합니다. 뭡니까? 아무리 세대가 바뀌고. 아무리 무슨 정신이 들어오고 아무리 매력적인 우리를 지배적인 세상 정신이 들어와도 예수 그리스도를 믿는 자는 이 세대로부터 구원을 받은 사람은 의롭다움을 받은 사람은 그 세대를 분별한다는 거예요. 그 세대를 본받지 않는다는 것입니다. 이게 성경의 말은 분명한 사실이에요. 그만큼 이 세대가 강력해도 더 강력한 게 뭐냐면 그 세대에서 구원한 사실이 더 강력하다는 겁니다. 그리스도의 피로 구속한 사실이 더 강력하다는 거예요. 그런 맥락에서 여러분 자신을 한번 보십시오. 이 세대의 생각과 행동의 틀을 이루고 있는 포스트 모더니즘을 분별하여서 그것을 저항하면서 그런 사고방식에 젖지 않고 오히려 그런 조건 속에서도 이 세대로부터 구별된 자로서 살고 있습니까? 어떻습니까? 포스트 모더니즘을 따르는 이 세대 분위기 주변의 이 흔한 모습, 네가 하고 싶은 대로 싶은 것을 하라고 말하고 네 감정이 옳은 것이다라고 말하고 그것이 진실이고 그것이 진리라고 주장하는 것에 여러분들은 아니다라고 그렇게 할수 없다. 이것은 바르지 않다라고 하는 분명한 판단과 이해를 가지고 분별해서 저항하느냐는 거죠. 바울은 갈라데스 1장에서 분명히 말했습니다. 그리스도께서 하나님, 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위해서 자기 몸을 주셨다고 라 말했어요. 이 말씀은 정령 그리스도께서 자기 몸을 주어서 이 악한 세대에서 건진 자는 더 이상 이 악한 세대에 속하지 않을 뿐만 아니라 오늘 로마서 말씀대로 이 세대를 본받지 않는다는 것입니다. 이것이 그리스도인에 대한 또 다른 정의예요. 그리스도인의 존재와 삶에 대한 표현인 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 이 세대를 이루고 있는 포스트 모더님의 사고방식을 분별하여서 저항하고 있나요? 분별하고 있습니까? 이 그런 이 세, 이 포스트 모더님의이 세대정신이 자기에게는 안 맞는 것이고 어색한 것으로 분명히 여기십니까? 그리스도인은 그렇습니다. 불편해요. 그런 도덕적 가치가 안 맞습니다. 그리고 자신은 주관적인 감정에 따라서 판단하고 행동하는 것이 아니라 그게 아니에요. 그리스도인은 포스트 모델니즘이 난무하는 시대 속에서도 바울이 우리가 로마서 배우면서 봤듯이 바울이 항상 뭡니까? 뭐 어떤 얘기를 할때 성경에 이르되야 뭡니까? 우리는 하나님의 말씀에 근거한 겁니다. 분명한 기준을 가지고 있어요. 객관적인 사실을 가지고 있습니다. 객관적인 참조점이 있어요. 나를 내가 무엇이 옳고 어떤 길을 가야 되는지, 내가 어떤 것에서 근거를 삼고 기준을 삼아야 는지 객관적인 참조점이 있어요. 내 밖에 객관적인 참조점이 있습니다. 하나님 그분의 말씀, 우리에게 하시는 선명한 그가 게시한 내용의 실제적인 내용이 있습니다. 우린 그것에 따라서 사는 것입니다. 근데, 포스트 모델은 객관적인 참조점이 전혀 없습니다. 내가 전부예요. 내 주관적인 감정과 이 욕망을 채우는 것, 직업계에 이게 전부란 말이에요. 어떻습니까? 성경에 이르되, 하나님께서 이렇게 말씀하셔서, 아무리 이 시대 정신이 그래도 하나님의 말씀이 이렇게 말하고 있다. 나는 하나님의 백성으로서 주의 말씀이 이렇게 말하고, 하나님께서 이렇게 하시겠다고 하셨기 때문에, 나는 이게 옳다 여기며, 이 길을 맞다. 이 길을 가기를 원한다. 이게 그리스도인의 모습이에요. 어떻습니까? 여러분. 여러분들은이 부분에서 분명하십니까? 몽, 몽, 몽롱합니까? 이 포스트 모드는 정신이 너무 강력하고 보편화돼서 흔하게 보여서 그냥 원래 그런 것 같습니까? SNS상에서, 여러분 인터넷상에서, 휴대폰에서 너무 흔하게 보고 느끼니까 거기 동조하면서 만족하고 이렇게 같이 하다 보니까 당연한 것 같습니까? 여러분 분별하셔야 됩니다. 우리는 이 세대에 속한 자가 아니에요. 그건 나시대에 속한 자가 아니연도록 해봐야지. 그렇게 해지도 않아요. 진짜 이 세대에서 건진받은 자가 합니다. 안 맞아요. 우리는 선명한 하나님의 말씀에 근거한 도덕성을 알고 있습니다. 무엇이 거룩하며 무엇이 진리이고 무엇이 진실인지를 알고 있어요. 우리는 그 길을 가는 거지. 우린 그걸 따른 것입니다. 아무리 강력한 세대 정신이 와고 와도 예수 믿는 구원받은 모든 백성은 주님이 오실 때까지 그 길을 갈 거예요. 그렇게 할 겁니다. 이 부분에서 여러분은 선명하십니까? 그러셔야 합니다. 다음 세대가 어떻게 될지, 우리 어린 세대들이 이런 영향권에서 어떻게 바뀔지 해체주의가 더 당연하게 여기면서 받아들지 모르집니다마는 정녕이약한 세대에서 건진받은 그리스도인은 그 길을 갑니다. 그 길을 가야 합니다. 저와 여러분이 모두 그럴 수 있기를 바랍니다. 기도하겠습니다.